0: Herzlich willkommen zurück bei Teil 2 meines Podcasts mit Simon Langer. Simon erzählt diese Woche noch mehr von seinem Training bei Unternehmer Coach. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ausgebildet, ja. Und ähm, ich merke das immer wieder, wenn wir uns treffen, was für eine Energie dann dementsprechend da ist, in Verbindung dann auch mit dieser Vertrautheit. Ja. Mhm. Sehr wertvolle Erfahrung.
0: Also ich glaube auch, das es für Unternehmer unglaublich wichtig, diese Vertrautheit untereinander zu haben, weil ganz oft ist ja so, mit wem kann ich denn über meine unternehmerischen Themen sprechen? Also gut, meine Partnerin, die ist vielleicht interessiert, aber in den meisten Fällen auch keine Unternehmerin, die kann sich nur begrenzt einfühlen. Dann Mitarbeiter, mit Mitarbeitern kann ich jetzt auch nicht über alles sprechen, was mich beschäftigt. Also mit Mitarbeitern über den eigenen Führungsstatus zu sprechen, oder äh, dass ich mir gerade überlegen anderen Mitarbeiter vor die Tür setzen, ist vielleicht auch nicht so ganz schlau. Äh, mit Kunden, naja, die wollen immer nur das Beste sehen und sollten auch den positiven Teil sehen, darüber zu sprechen, was nicht funktioniert, auch schwierig. Und dann bleiben nicht mehr so viele übrig. Und ich glaube, dass deswegen gerade so ein vertrautes Umfeld von Leuten, mit denen man keine Geschäfte macht, aber die gleichzeitig Unternehmer sind, der Schlüssel ist, um überhaupt über alle seine Themen sprechen zu können.
1: Also... Absolut. Wenn du in dem Moment, ab dem du deine BWA, deinem Kollegen bzw. vertrauten Freund zeigst, mit ihm diese besprichst oder vergleichen tust, quasi eins zu eins, ist das alles weg. Das kannst du nur in so einem Umfeld machen, weil du dir... Ich habe mir keine Millisekunden Gedanken darüber gemacht, dass irgendeine Zahl oder was auch immer was aus diesem Blatt Papier und am Ende des Tages ist es auch nur ein Blatt Papier, irgendwo anders auftaucht, wo es vielleicht nicht auftauchen soll. Und ja, Mitarbeiterprobleme oder erstmal Probleme an mir selber, sehr schwer, die mit meinem Mitarbeitern mhm. zu besprechen. Man lernt das aber trotzdem auch während dieser Reise. Es ist auch sehr spannende Effekte dass man auch seine Mitarbeiter dann letzten Endes befragt, aber man lernt nun mal erstmal, dass man sich das auch trauen kann und wie man das dann dementsprechend vielleicht macht oder besser macht, so dass man diese Vorteile dann eben einbauen kann, aber ohne Vertrautheit Schwierig Und klar, wie soll ich jetzt einen Gewerkschaftsfunktionär der IG Metall befragen, wie ich mich vielleicht von drei Mitarbeitern trenne, weil ich das Gefühl habe, die sind halt negativ für meine Firma. Ja, das wird schwierig, gehe ich davon aus. Ja.
0: Gut, jetzt lass uns mal switchen, wenn du so auch diese zwei Jahre schaust äh, und die so zwei, drei, vier wichtigsten Entwicklungen einerseits bei dir als Person, zum anderen aber auch bei dir im Unternehmen beschreiben solltest. Was waren so die wichtigsten Entwicklungen und auch Ergebnisse, die rauskamen?
1: Ich durfte viel an meiner Persönlichkeit arbeiten. Da war mein größter Need am Ende des Tages. Und es gab viele, viele Stationen während dieser Reise, die ich dann auch gar nicht geschafft hätte, wenn ich nicht in einem Umfeld eingebettet gewesen wäre, so wie es es war. Und ähm, am Ende steht es dann auch ganz schön geschrieben. Ich kann es, glaube ich, sogar in einen Satz äh, zurückpacken. Ecken und Kanten können auch mal weich sein. Und ähm, man muss als Unternehmer oder man ist sehr oft in einer Führungsrolle, aber wenn man wertschätzend kommuniziert oder mehr Wertschätzung in seine Kommunikation hineinbaut, dann kann man schönere, größere und leckere. Früchte ernten sozusagen, ja, die wachsen dann irgendwie ein bisschen besser an dem Baum, wenn man sich um diesen Baum kümmert und wenn man es liebevoll macht und wertschätzend, dann ist es für alle eben besser. Also nicht nur für einen selber, weil es kommt dann auch sehr oft zurück, sprich die sogenannten Spiegel, die man dann bekommt sind am Anfang tendenziell nicht so gerne gesehen, wenn man die Kritik nicht so gerne verträgt. Das ist eines auch meiner Themen. ja. Aber man lernt besser damit umzugehen und merkt dann auch mal selber, wenn man selber Kritik übt, dass man in seinem Wording jemand anders vielleicht ein bisschen verletzen kann, weil der einfach eine andere ja, empathische äh, Ader oder Einstellung dann dementsprechend hat. Oder im Moment vielleicht, ein Problem hat, gerade bei einem Mitarbeiter. Der hat zu Hause jetzt ein Problem, was ich jetzt gar nicht weiß. Und wenn ich dann ähm, die Grundeinstellung der Wertschätzung nicht so an den Tag lege, dann mache ich da vielleicht eine weitere Problemstellung auf, die gar nicht sein müsste. Und im nächsten Schritt bekommt man letzten Endes vom Mitarbeiter auch noch sein Problem tendenziell vorher auch mit. Und dann kommt man auch gar nicht mehr ja, an so eine Falltür die da so aufblocken könnte, ja. Das sind auch so Dinge. Der Spirit, die Kultur in der Firma ist offener, ist freundlicher und trotzdem genauso zielorientiert an den sogenannten ZDFs, Zahlen, Daten, Fakten, wie vorher auch. Mhm.
0: Jetzt ist ja, ich sage mal, für die meisten Unternehmer oder für viele Unternehmer, die jetzt nicht so aus dem Unternehmercoach-Umfeld kommen, das Thema liebevoller Umgang mit Mitarbeitern und Wertschätzung, ich sage mal nicht das Vertrauteste normalerweise. Ich erlebe oft eher so, hey, wir brauchen das Ergebnis und du musst jetzt. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Unternehmer am Anfang tun, ob jetzt aus einer inneren Haltung raus aus einer Zielfokussierung raus. Ich will irgendwann mal dieses finanzielle Ziel erreichen oder aus einer Angst raus, weil das Konto leer ist. Spielt ja keine Rolle. Irgendwann geht es um äh, Zahlen, Daten, Fakten und du musst jetzt. Und Das ist ja schon eine andere Haltung, wo es ja auch innere Widerstände, Zweifel gibt. Wie war das bei dir, diesen Switch hinzukriegen?
1: Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich ein schleichender Prozess, weil du laufend daran arbeitest. Es gibt nicht diesen... Licht an, Licht ausschalter in dem Sinne. Das ist ein Dimmer, der eine sehr große Bandbreite hat. Ja, äh, man muss also lange drehen, bis es dann noch deutlich heller wird. Und da darf man nicht vergessen, dass man nicht die Lust verliert. Für mich am Ende war das so, als ich gemerkt habe, das war sicherlich eine Zeit von erstmal. Äh, also ich habe mich ja erstmal selber gefragt, ist das überhaupt richtig? Also es hat ja vorher so funktioniert, mehr schlecht als recht, aber irgendwie ja schon. Und ist es vielleicht das? Oder ist es das gar nicht, warum irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten vielleicht nicht so gut waren? Das war ja auch alles noch so ein bisschen unklar. Und du bekommst es irgendwann einfach zurückgespiegelt, wenn du achtsam hörst, auch was die Mitarbeiter dir sagen, ob sie dir überhaupt etwas sagen. Also das ist ja auch ein ganz großes Thema. ja. Also wie rede ich mit Mitarbeitern Mitarbeiter und redet der überhaupt mit mir? Oder hört der nur zu oder solche Dinge? Du hast ja auch die äh, fünf Führungsstile, die man zum Beispiel auf den Führungsseminaren dann dementsprechend auch besucht, Ja, haben mir zum Beispiel sehr gut geholfen, ähm, weil man immer erkennen muss, welcher Arbeitsplatz wird gerade mit welchem Führungsstil bespielt. Macht das überhaupt Sinn? Manchmal kann man auch sagen, ist der Mitarbeiter überhaupt für diesen Führungsstil offen oder geeignet, wie man das jetzt so sagen möchte? Vielleicht wird er zu Hause anders geführt und dann würde man da auch nicht richtig ähm, arbeiten, ja. Also das sind schon so Dinge und der Spiegel wird dann irgendwann rumgedreht, wenn der Mitarbeiter zum Beispiel private Dinge mit dir teilt. Also dann merkst du, du bist auf einmal voll weg von dieser Ebene. Was soll ich jetzt tun oder was ist das nächste oder hier ist ein Fehler oder, oder diese ganzen typischen Dinge, sondern wo man mehr eingebunden ist und die Segmente der Arbeit ein bisschen in den Hintergrund rutschen, die jetzt mhm. gar nicht im Vordergrund sind, oder du dir vielleicht überhaupt auch erstmal die Zeit nimmst, mal ein paar Takte drüber zu sprechen. Ist das jetzt ein moped oder Fahrradfahrer oder mal private Dinge einfach, wo du vorher nie einen Gedanken drüber verschwendet hast, ja. Und das merkt man dann halt schon deutlich, dass es nicht nur Kunde X und Absatz hier oder so ist, ja. Das kommt dann so zurück und deswegen ist ähm, ja dieser Dimmer, anstatt Licht an, Licht aus. Und je öfter es kommt, ja, ähm, desto eher merkst du das dann.
0: Mhm. Da Wir haben eine ganze Menge so über die eher weicheren Themen äh, gesprochen. Äh, du hast ja aber auch eine Reihe von Erfolgen und Ergebnissen, sozialen Zahlen, Daten, Fakten erreicht, was weiß ich, Arbeitszeit, äh, Umsatz, Zahl der Mitarbeiter, keine Ahnung. Was sind da für dich so die Hardfacts, die rausgekommen sind?
1: Also die Hardfacts sind, dass ich ruhiger schlafen konnte. Weil der größte Hardfact war für mich, dass ich nicht jeden Tag ungefühlt um siebenmal aufs Konto geguckt habe, um zu schauen, ob irgendeiner was abbuchen will oder einer, was mir bezahlt hat. Das war ein sehr großer ähm, Engpass, die finanzielle Liquidität. Und wenn man dann später mal darüber spricht, in der Unternehmertrainingsgruppe hast du einmal im Monat einen, deinen Trainern hast du einen Call. Da gibt es dann den One-Minute-Check, wo du einfach diese Eckdaten mal schnell runterziehst und die schreibst du dir natürlich auch auf. So ein bisschen, wenn du dann später mal wieder in dieses Buch hineinguckst, ja, dann erkennst du: Ah, in diesem Monat begann es, dass ich nicht mehr so oft aufs Konto geguckt habe. Auch hier wieder kein Licht an Licht Aus-Effekt, sondern der Dimmer kam. Das war für mich ein ganz, ganz großes Thema. Es gab dann Zeiten. Da habe ich quasi einmal im Monat drauf geguckt. ja Also es war ich habe mich so frei gefühlt, aber ich wusste tendenziell erstmal gar nicht, woher das halt kam. Das war für mich ein ganz, ganz großes Thema. Und ab und an gibt es wieder Phasen, da gucke ich dann öfters mal die Woche drauf, aber dann weiß ich wieder, ah, ich habe trainiert, ah, ich weiß, wen ich anrufen kann, ah, ich hab, muss hier nochmal was machen. Mhm. Dann schlafe ich wieder ein bisschen ruhiger, also mehr Lebensqualität, auch in den weicheren Dingen. Aber natürlich, weil der Hard-Fact der äh, finanziellen Reichweite äh, deutlich besser geworden ist. ja ähm, Du hast da ja sehr gute Parameter, wie ich finde. Ähm, ich habe auch Teile meiner BWA danach umgebaut, weil wir sind ein Handelsunternehmen. Verschiedene Unternehmensarten haben eben verschiedene Berechnungsarten. Und du hast ja am Ende des Tages gesagt, oder die Idee ist, wenn du morgen nicht mehr verkaufen kannst oder du darfst nicht mehr verkaufen und wir haben das erlebt, ja, es war sogar eigentlich ganz krass, was in dem, da drin steht, da denkst du, das kann ja gar nicht wahr sein, aber es war so, kannst nicht mehr verkaufen, Laden wird zugesperrt, wie viele Tage kannst du deine Fixkosten halt eben bezahlen und in dieser Zeit vielleicht weitere Geschäftsfelder, Strategien oder, oder, oder bearbeiten, bevor du quasi hops gehst oder Insolvenz anmelden musst. Mhm. Ja, Die war gefühlt bei mir fünf Minuten oder so irgendwas, ja, also, relativ kurz und äh, mit der Zeit arbeitest du daran, dass du da immer weiter hinausgehst bis zu dem ersten Meilenstein von zwei Monaten oder einem Monat, es kommt immer drauf an, wo fängst du an, ja. Und das hat bei mir sehr stark äh, reingespielt, an der finanziellen Reichweite zu arbeiten, ja. Und es gibt viele Spielfelder, wie du das eben halt dementsprechend erreichen kannst und ähm, da kann man verschiedene Hebel machen und dann ist es halt eben nicht nur sag jetzt mal, Mitarbeiter zu entlassen, sondern es geht auch darum, schau dir deine Kunden an, klassifiziere sie vielleicht, A, B, C, Z zum Beispiel ist ein Thema. Bei mir als Händler, schau dir auch deine Produkte an oder welcher meiner Lieferanten ist denn ein A-Lieferant beziehungsweise was ist ein A-Lieferant oder habe ich bei dem Produkt eine dreimal so hohe Retourquote, dann ist das eben ein C-Produkt, weil ich habe viel Arbeit hinten dran und meine gedachte Marge ist leider nicht die erzielte Marge. Und das ist immer ein großer Unterschied. Da schaut man dann eben drauf, ja, das ist ähm, sind diese Themen. Und ähm, für mich war diese Reise, gerade mit der finanziellen Reichweite, äh, diese Hardcore-Fakten, da habe ich beständig dran gearbeitet. Und sobald hier immer das ein bisschen positiver war, es gab auch da während der Zeit mal einen Ausreißer nach unten, Containerpreise gingen hoch oder, 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 und jetzt gerade, also wegen der BBA, ist es so, die liegt hier auch rechts neben mir, arbeite ich alle Kostenstrukturen, die mit dem Warenverkauf zusammenhängen, bringe ich in ein äh, Kontenklassenfeld, damit ich ganz genau die schön ausrechnen kann, wenn ich morgen nicht mehr verkaufen dürfte oder könnte, welche Kosten fallen weg, weil das eine wichtige Information ist für mich, ja.
0: Was ich sehr spannend finde tatsächlich, also es gibt viele Unternehmer, die so alle fünf Minuten auf das Konto schauen, weil die gefühlte Reichweite fünf Minuten ist. Und wenn man dann irgendwann mal in einen innerlich ruhigen Zustand kommt, dass man einmal im Monat aufs Konto schaut, das ist ja nicht nur die innerliche Ruhe dann das Entscheidende sondern die Konsequenzen dieser inneren Ruhe. Wenn ich vorher die ganze Zeit am Überlegen bin, oh, da könnte noch irgendwo hier Umsatz kommen und dann greife ich den Umsatz auch noch ab, mit dieser inneren Ruhe habe ich dann plötzlich die Haltung und denke mir, okay, passt das überhaupt zu meiner Strategie? und sagt vielleicht auch Nein an der Stelle. Oder da kommt ein äh, potenziell toller Mitarbeiter auf mich zu, den kann ich aber nicht einstellen bei fünf Minuten finanzieller Reichweite. Aber dann stelle ich den einfach ein, weil ich mir denke, hey, das ist ein cooler Typ, den brauche ich irgendwann. Und äh, also ich habe viel größere Freiräume in allen Bereichen, die damit zusammenhängen. Also es geht ja nicht nur um die Frage, wie oft schaue ich aufs Konto, sondern um die, die ganze Freiheit, die damit zusammenhängt
1: am Ende natürlich was steht drauf wenn du drauf guckst ja egal jetzt mal in welchem Rhythmus aber natürlich du hast recht und es geht noch viel weiter das fängt erstmal an direkt um dich herum auf einmal bist du relaxter auf einmal kommt ein Mitarbeiter mit einem kleinen Problemchen und dann löst du dieses Problem oder du hast Zeit, ihm beizubringen, wie er das vielleicht in Zukunft selber machen kann. Du bist nicht mehr on fire, ähm, kommt der Zulieferer, fährt irgendwie ein bisschen krumm in deinen Hof rein, oh mein Gott, dann hat er da mal hinten so eine kleine Scharte vielleicht ins Mäuerschen gemacht, ja, oh, Versicherung, ah, Alarm, Haufen Ärger, klar, das ist immer noch da, es ist ja nicht weg, die kleinen Probleme. Nur, wie ich darauf reagiere, ist jetzt natürlich anders und das färbt natürlich auch ab, ja. Und das ist auch ein Dimmer, der kommt halt nicht von heute auf morgen, das dauert so seine Zeit und für mich persönlich ist es ein zentraler Dreh- und Angelpunkt und ich höre es auch immer wieder, das Schöne ist ja auch beim Unternehmertraining, kannst du einen gewissen Teil der Seminare, ich meine, dir brauchst du jetzt nicht erzählen, aber wir sagen es ja auch den Leuten, immer wieder besuchen, also Weg- und Führungsseminar zum Beispiel, ähm, als auch das Neuro-Strategie, kannst du mehrfach besuchen während dieser zwei Jahre. Ähm, langen Heldenreise und dann merkst du am Ende des Tages schon, wo sind die wichtigen Pain-Points bei den meisten und du hast ja einen zehnmal besseren Überblick als ich, das ist ja ganz klar, aber für mich ist es ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Na, man muss schon alle Dinge andersrum auch angucken, aber wenn du nicht ruhig schlafen kannst wegen deinem Kontostand, dann sind viele Dinge, deine Kinder, du wirst es glaube ich nicht so abschalten können, dass du sagst, okay, ich habe zwar jetzt einen miesen Kontostand im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich miese und jetzt kann ich trotzdem ganz relaxed die Kindergartenparty von meinem äh, Sechsjährigen oder Fünfjährigen organisieren. Nee, das kannst du nicht, du sitzt nämlich am Sonntag in deiner Bude und strickst dir irgendwas zusammen, wie du in drei Tagen die Umsatzsteuer zahlast oder die AOK oder welche Abbuchung auch immer auf dich zufliegt halt eben schaffst ohne irgendwelche Problemdinge wieder aufzureißen. Also für mich persönlich und man lernt ja auch viele andere Unternehmer Teilnehmer kennen in den Gruppen. sind ja immer so vier, fünf, sechs, sieben, acht am Laufen. Zentraler Punkt, ganz zentral, mhm. ganz wichtig finanzielle Reichweite daran zu arbeiten, dass die stetig sich positiv entwickelt und auch sechs Monate, es ist wirklich ein großes Ziel, es ist auch nicht einfach und auch nicht hier Fingerschnipp und am Freitag mache ich mal was und am Montag ist es so, ähm, auch ein Dimmer, ja. Ähm, man kann viele Dinge halt machen, ja. ja.
0: Das ändert dann wirklich komplett das ganze Leben bis ins, wie du gerade gesagt hast, ins Private rein. Das ist auch was was ich ganz oft erlebe. Äh, Unternehmer, die sind vielleicht am Wochenende zu Hause, aber äh, nur mit dem Körper und mit dem Kopf sind sie genau noch bei den Themen, die du gesagt hast. Und da rauszukommen, ist, glaube ich, ein riesen, riesen Schlüssel und ein riesen Gewinn für sein Leben.
1: Absolut. Und wirklich, wenn du in einer Familie eingebettet bist, ja das hängt mit allem zusammen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du eine dicke Karre fährst oder ein großes Haus hast oder ich habe keine Ahnung was, sondern dass du mehrmals im Jahr... Urlaub machen kannst, dass du da regenerieren kannst, dass dein Körper auch wieder Kraft für diese weiteren Probleme, die auf uns zufliegen, das Wort Probleme eliminieren wir dann, sondern es kommen dann halt Herausforderungen und die werden immer wieder auf uns zukommen. Aber du bist natürlich ein Fels in der Brandung geworden und vorher warst du da so ein Sandkorn und bist da immer hin und her geflogen am Strand. ja Und jetzt liegst du da halt mal oder stehst da und äh, freust dich nahezu. Wenn was kommt, wo du sagst, geil, da habe ich letzte Woche mit dem, äh, telefoniert, der hatte das Ding, der hat mir zwei drei Impulse gegeben, wie er aus der Situation rausgekommen ist. Jetzt habe ich so eine tendenziell ähnlich. Ich rufe ihn noch mal kurz an, was rausgekommen ist, nehme den besten Weg und sag ja, komm doch her, ich schaue dich hier vom Schreibtisch, ja, Ruck, zuck. und von dem her, das ist quasi unbezahlbar. Du kannst es auch nicht kaufen, ja? also selbst egal was es kosten würde, du kannst das nicht kaufen. Es sind Dinge, die Stehen in keinem Regal und stehen auch auf keiner Kreditkartenabrechnung. Das ist so. Und wenn wieder zurück zum Vertrauen, wenn du das nicht hast oder offen dazu bist, kommt es nicht. Es kommt einfach nicht. Ja. Und ähm, großes Ding.
0: Danke Simon. Jetzt kommen wir langsam ans Ende von dem Podcast. Wenn du nochmal zurückblickst: So, was waren die wichtigsten 1, 2, 3 Learnings, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt unbedingt den Zuhörern noch mitgeben, weil das ist echt essentiell gewesen.
1: Ähm, einmal ist es deine persönliche Grundeinstellung, dass du grundsätzlich offener bist, etwas anzunehmen. Ich meine, wir müssen ehrlich sein, wir Unternehmer haben Widerstände, tendenziell größere wahrscheinlich und festere als vielleicht Arbeitnehmer oder wie auch immer. Wir brauchen die auch, das ist auch ganz wichtig. Aber es geht einfach darum, schau es dir an. Und dann kannst du hinterher immer noch deine ja, Wege bestreiten oder aussuchen. Für mich ein kleines Beispiel. Ähm, während dieser Reise darf man ein Meditationsseminar besuchen. Das geht vier Tage. Und am Anfang meiner Unternehmerreise habe ich gesagt, das mache ich als erstes. Nicht, weil ich es am schönsten finde, sondern weil ich für mich gesagt habe, ey, vier Tage meditieren am Stück, 32 Stunden. Ich, boah, nachher kann ich mit dem Teppich durch die Gegend fliegen oder so. Ich hatte also eine völlig brennende Erwartungshaltung am Ende des Tages, die völlig aus den Angeln gehoben worden wurde, und zwar ins absolute Superseminar, was für mich persönlich hinterher, da habe ich, da stand ich an einer Weggabelung, das wusste ich aber nicht an dem Tag, als ich äh, hingefahren bin. Aber danach bin ich auf einem anderen Weg weitergelaufen und es war für mich ein Riesenpunkt. Und der Punkt war nur der, ich habe mich darauf eingelassen. Auch wenn ich vorher gesagt habe, was ein Quatsch, vier Tage meditieren und was weiß ich was. Ich will nicht mit dem Teppich durch die Gegend fliegen. ja? Und ähm, was da passiert ist für mich und viele Dinge auch da nicht sofort, sondern im Laufe der Zeit mhm. hat man es gemerkt, und dann verändert man sich weiter. Und wenn manchmal Menschen, die einen öfters mal sehen, aber dann doch einen Abstand haben, zu dir kommen und dann dir auf einmal sagen, wie du jetzt auf sie wirkst oder wie du dich eben verändert hast, du selber siehst das ja auch nicht, weil du drehst ein bisschen immer an diesem Dimmer. Für dich wird es immer ein bisschen heller und dunkler. Und deswegen, ich würde es fast runter reduzieren, annehmen. Wirklich mhm. annehmen ist ein Game Changer. Und es zu probieren, zu testen, es zu durchleben, mit den vertrauten Freunden dich austauschen. Und dann kann man die Situation anders bewerten. Ja. Ob das dann besser oder schlechter ist, das sind alles die Dinge, die werden sich dann äh, letzten Endes zeigen. Aber wenn du von vornherein das abblockst, dann nimmst du dir so viele Chancen, die kann man gar nicht alle aufschreiben. Für mich ist es wirklich das Thema, Nimm die Dinge an, die auf dich zukommen und ähm, geh mit sehr, sehr großer Offenheit in die Runde hinein, die mal drei, zehn, mal sind es 100 Leute auf einem Seminar und ähm, geh mit Offenheit rein, erzähle deine Geschichte authentisch und emotional und du bekommst ähm, wirklich was zurück.
0: Danke dir, Simon, für die Schlussworte, das wirklich auf einen Punkt einzudünsten, sozusagen das anzunehmen. Ich glaube, das ist wirklich absolut wesentlich, weil äh, wenn Tasse voll, dann äh, passt halt nichts mehr rein. Und äh, von daher immer wieder die Tasse leer machen und gucken, okay, was kommt da jetzt annehmen. Und äh, wenn man danach auch was anderes trinken will, trinkt man halt was anderes. Aber das das erstmal anzunehmen. Dank dir für dein Schlusswort. Dank dir für das ganze Interview. Für alle Zuhörer jetzt, äh, die sagen, hey, ist für mich spannend, sowas wie ein Unternehmertraining zu machen, haben wir in den Show Notes hier unten drunter noch einen Link zum Unternehmertraining. schaut dir das einfach an und wenn es sich interessiert, dann bewirbt dich eben auch. Allein die Bewerbung, hat der Simon ja vor auch schon gesagt, ist schon eine Reise für sich, wo man eine ganze Menge über sich lernt. Soweit erstmal. Herzlichen Dank, Simon, nochmal, und äh, ja, ich hoffe, dass es euch beim Zuhören viel Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.